0: Hola, mi nombre es Jaime Rosales y en ausencia de Charlie del Río les doy la más cordial bienvenida. Hoy en Cinemanet hablaremos sobre el gran turismo de Sony Pictures y háblame de Diamond Films, nuestros invitados Sergio López Aguirre y Ale Castro. ¡Comenzamos! El cine se ve,
1: pero también se escucha. Cine. Cine. Y
0: más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
2: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Hola, hola. hola Aquí está con nosotros Ale Castro finalmente que se deja ver y que nos honra sí. con su visita y pues por supuesto Sergio López Aguirre alias Checoche. Hola muchachos, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
0: Todo bien. Qué todo padre.
2: Bien. Qué padre están en Cinemanet. Qué padre estar muy en Ale, Cinemanet. Feliz
1: año. Porque hace mucho que no platicamos. Feliz año.
0: Alex.
2: ¿Verdad? Feliz año, Checo. <ríe> Ay, exagerado.
0: Feliz 4 de julio. ¿Cómo les va? ¿Qué han visto? Díganme, cuéntenme. ¿Qué es lo que han visto ahora? Este programa ahora sí no es de chismes. Este no es licuachisme. Este es el programa de Cinemanet.
2: ¿Qué he visto? Oye, ¿sabes qué? Descubrí ahorita en la televisión un programa que en nombre de Charlie del Río lo haría muy orgulloso. Es un reality de bodas que se organizan en Disney.
1: ¿Está en Disney Plus o dónde lo viste?
2: En la tele. Ah, en, <risa> ah, en Pop TV. Ah. Okay. Sí. Bueno, lo encontré. En ah, aguas
0: con lo que presume.
2: Bueno, sí, sí, lo siento. Bueno, lo encontré y le empecé a echar un ojito y dije: Ay, este, este programa le gustaría a Charlie. Sí. Claro, Pero sí está padre. Eso he visto. Eso vi a Soca. Sí, el primer ah, capítulo y medio.
0: ¿Tú ya sí, ¿Sí, lo viste, también? Jaime? Ya vi el primer capítulo.
2: Ay, seguro a ti te encantó porque sí viste Rebels.
0: Sí, yo sí vi Rebels, entonces uh -huh. es, es la continuación. Creo que sí, en algunas ocasiones no necesitabas haber visto nada, no sé, tal vez en The Mandalorian. Como que, Pero aquí ¿sí? sí, ¿no? Pero aquí sí, muchas de las cosas están basadas en, 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 en Rebels. Por supuesto, me urge ver cómo es Ezra, ya vimos cómo son algunos de los personajes de siempre en Rebels. Pero independientemente de eso, arrancó un poco lenta, siento que él, solo he visto un capítulo, creo que va con un ritmo muy pausado, Es hasta Rebels que eran capítulos de media hora era mucho más dinámica la, la animación, porque no se les olvide, Rebels es una animación y ahora Soca es eh, acción real, aunque todo el fondo sea una pantalla verde, y se nota mucho de repente la pantalla verde. Sí, pero... sí se nota. Pero, pero sí sí creo que es una serie que se supone que tiene que agarrar buen ritmo y meternos a este submundo de Rebels y de este periodo después de que, de que el Imperio cae.
2: Oye, Jaime, y, y digo, tú que viste Rebels, más que nada, si esta es una continuación, ¿crees que era necesario live action o hubiera sido preferible seguir con, el, con la animación?
0: No, sí, porque ya ya como que ya nos surgía ver a todos estos personajes que vimos en Rebels tener tener a su a su actor de la vida interpretándolo, sí.
2: Bueno, a mí Rosario Dawson sí me gusta mucho con, en el papel de Azoka. la verdad es que creo que sí le queda muy bien, pero a mí sí me pasó que, por ejemplo, yo vi Clone Wars hace 20.000 mil años, lo veía con mi hermano, o sea, veía, creo que iba en la escuela, o sea, tiene Uy, siglos no, que
0: lo vi, ya, ni no me acuerdo, acuerdo, de acuerdo de
2: nada me acuerdo muy vagamente de un Cavie Rebels entonces para mí sí fue un punto en el que yo decía oye, o sea, si hay cositas que no entiendo, entiendo que mientras la veía así decía, es que aquí hay un chiste local que seguramente los fans, fans clavados son los que están entendiendo, yo la verdad no entiendo nada, Claro. y sí me gustó un poquito, entonces, no sé es la verdad si la siga viendo, o sea, sí como que al mismo tiempo me da curiosidad porque, insisto, creo que ella lo hace muy bien, me cae muy bien y creo que el papel le queda, vaya. Pero como no estoy conectando, no sé si me vaya a quedar, la verdad.
0: Pues yo digo que sí, o, o intenta ver Rebels. La verdad, es que los capítulos son muy, muy digeribles. Puedes ver la primera temporada y vas a entender muchas cosas. ¿Cuántos pero... capítulos son? Cada temporada bueno. tiene, debe de tener 10 o 12 capítulos, si no me equivoco. Creo alguien que me la corrige? temporada,
1: la temporada, que la serie que va a tener más episodios de Star Wars, así es Andor, la, la primera temporada creo que tuvo 10 o 12.
2: Ah. Y la
1: segunda también, pero casi todas son como de entre 6 y 8. Pues la de Obi-Wan
0: creo que tuvo 6,
1: ¿no?
2: Ay, la de Obi-Wan, qué horror, qué pesadilla. Sí. Sí. Y esa sí la terminé de ver.
0: La de <risas> bueno, Obi-Wan nada, nada más estuvo lenta, estuvo aburrida, estuvo. Ah, un nada poquito diferente, nada más! ¡Nada más! Pero, pero, pero sí la vi, o sea, sí para mí era importante verla completa.
2: Sí, para todos, creo que así era de todas mm. la serie la, la que más esperaba, o sí. la de Obi-Wan. Siempre quise saber algo de Obi-Wan, pero qué manera tan gacha de, de terminar esa historia. Que supongo que se canceló, ¿no?
1: sí, no, o sea, cierra, pero según yo este Anakin va, va a regresar Anakin regresa para Ahsoka. Ah sí,
2: para Ahsoka, sí me dijeron uh -huh. bueno, medio vi, estuve leyendo pero pues también, no sé, no sé esas cosas luego son muy arriesgadas
1: en el timeline de Ahsoka, Ahsoka. Se, ¿se ubica después del episodio 3? En, de, son
2: cuatro años después del episodio Algo 3 así. Oh, okay. uh -huh. o no
1: Digo, sí, no, se, es...
0: se supone que ya pasó todo. Lo... No, pero Rebels es también durante el Imperio. Yo digo que es muy poco tiempo después. No, es, es
2: después del episodio 6, ¿no? Cuatro años después. Ajá. Ajá. Porque acuérdate que al menos ya vimos a Ahsoka en Mandalorian y pues ella está en la misma temporalidad que Luke, joven.
0: Y bueno, ah. también, el, también la vimos en Rebels
2: que bueno, es que yo no vi Rebels, insisto, sí, pero sí. Uh.
1: Pero Hayden Kirsten Sen, entonces saldría como una manera de un flashback, ¿no? Porque pues ya en el... Sí, ya, seis, ya, 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 está, saco, ya está ¿verdad? muerto. Sí ya.
2: Uh -huh. sí, ya. Sí, tal cual. Sí, eso es, sí es un tema ahí, es un relajo, la verdad, es que tratar de ubicarlo de repente sí es medio confuso. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal. Yo quiero tener fe y sí que es, La verdad es que ahorita sí me puse a ver Clone Wars otra vez, qué buena es Pero creo que voy a retomar Bueno, más bien voy a ver Rebels a ver qué tal Para medio entender
1: Es que ustedes sí son bien fans de Star Wars
0: Sí, sí Ahí te, ya tenemos el primer comentario Obi-Wan dijeron era Era única, hola Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés Pues sí Y luego con lo que pasó, pues sí, ya ni Qué bueno que dijeron que sí era única Porque si no... Sí, muy
0: no, mala, muy mala. Casos. Este me interesa mucho ver a Frohn aquí en Azoka, que es el el gran villano de los cómics y el gran villano de Rebels, pero pues nunca ha figurado en las películas, nunca lo hemos nunca lo hemos visto. Es este ser azul, si no sé okay. si, lo, si lo ubican. Okay. Entonces Ajá. este creo que creo que este eso era muy importante ver a ver pero otro, si salen
2: Rebels, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, es sí, el gran. La verdad es que es, es el, el protagonista,
2: ¿no? Bueno, el antagonista. No,
0: bueno, es el villano. Es el villano. El villano, ajá. Es el villano. Es el antagonista. Y el otro
2: es el protagonista, ¿no? El otro que están buscando a ellas.
0: Ezra, no. Ezra. Eh, bueno, es, sí. Están buscando a los dos al mismo tiempo, porque se supone uh -huh. que tienen que ver Rebels, pero pues este, el final, el final los involucra a, a ambos, por supuesto.
2: Pues bueno, esperemos a ver qué pasa.
0: Oye, ¿por qué hay unas muletas ahí atrás de ti?
2: Ah, porque me quebré mi patita como clarita.
0: Ay, pero aquí aquí eres una querida aliciada, no eres maldita. En este, en este programa ¿Aquí sí te queremos. Querida? ¿Aquí sí, te queremos. Sí, aquí sí, aquí sí. Ay, gracias. En licuachismo y en Cinemanet siempre te vamos a querer. Qué lindos, no puede esperar Ay, más. Ay, qué lindos. Ay.
2: No, qué lindos. cuídense sus huesitos. La verdad es que nunca me había roto nada en mi vida creo que es lo peor que te puede pasar, y justo ayer este, un conocido de Josué le, le platicaba que su hermano se fracturó un codo y la muñeca de otro, y entonces estaba así,
0: oh. así, Por durante meses. Se, ¿eh? se me ocurren dos cosas que el cuate no puede hacer.
2: <risa> no, pues no, es que está peor, porque imagínate, ok, sí caminas, pero... ¿Cómo agarras las cosas? Ahí sí, cómo comes, este, creo que tenía que usar un ¿Cómo? bidet para ir al baño. ¿Cómo sí. agarras las cosas? Todo, o sea, no te puedes tocar nada. Así te tienes comezón ni esto, ¿sabes? Pero bueno.
0: ¿Qué, qué tragedión. Oye, hablando entonces de, de manitas desconchavaditas, pues mejor háblanos de háblame. ¿Ya la vieron? No.
1: no. Ah, Ay, no. qué
2: mala onda, ¿eh? Yo ya la vi.
1: No, ¿sabes qué te quiero que.? Ah, tú sí la viste, Checo, claro. Sí que yo he estado haciendo mi labor de, de, de influencer, Ajá. se la recomendé a una amiga y le dije, no, tienes que verle la fregada. Y sí, se sí la fue a ver con su novio, eh, así, porque les gustó un buen, o sea, que sí sí salió y dijo, no, no manches, está increíble, no sé qué, bla, bla, bien A mí me gustan mucho este tipo de películas. Y sí, que sí le gustó mucho el, el pues el, el ambiente de la película, ¿no? el, el, la, la, la atmósfera. Pero... Ay. A que no la haya visto, pues tú puedes decir de qué trata y todo.
2: Sí, bueno, antes de eso, ya borraste el comentario Jaime, pero pues ya, ya lo vimos.
0: Bueno, Andrés, Andrés, Andrés me dice que
2: ya la vio y dos veces, muy bien.
0: Sí, porque Andrés fue a la función de prensa. Ah, que la reseña de Andrés debe salir mañana en Sin Éxtasis.
2: Ah, muy bien, perfecto. Pues bueno, háblame, Talk To Me en inglés. Es una película australiana, ópera prima de Michael y Danny Philippou que son dos youtubers australianos que tienen un canal increíble que se llama Raka, Raka. Si nunca lo han visto, dense una vuelta porque sí está bien padre su canal. Este, obviamente es como de, sí, muy, muy nerd clavado en cómics, en, en películas. Se nota que a estos dudes les encanta el cine y pues desde ahí empezaron como a experimentar con efectos especiales, historias y demás. Y, y pues sí, ¿no? está, está muy, muy padre. Este es su primer proyecto. Para ellos era un sueño poder bueno, más bien, lo que platicaban de ellos era que iniciaron su canal este de YouTube. Desde niños empezaron a hacer este tipo de cosas porque su sueño y su meta era pues, hacer una película y lo lograron con esta película que se llama Háblame, que este pues que distribuye Diamond Films, que es también distribuida por A24 en Estados Unidos. Y pues bueno, la película va sobre una adolescente mía que pues perdió a su mamá. Entonces, como vive atormentada del recuerdo de su mamá, porque pues, imagínense la pérdida de un padre, no debe de ser fácil, eh, descubre que unos amigos de su escuela tienen pues, un objeto, porque aquí eh, amamos a la ouija en, en las películas de terror, pero esto no es una ouija, pareciera, pero no es una ouija. Tiene un objeto que es una mano como voodoo, eh, que te permite hablar con los muertos. Entonces... Eh, ella se junta con estos chavos porque quiere probar justo esa experiencia y pues ya saben, ¿no? O sea, típico caso de lo que no debes de hacer y termina sucediendo. Niños no jueguen con la ouija, no jueguen con cosas malas porque uno nunca sabe qué puertas se abrirán. Básicamente de eso va la película, pero pues ya adentrándonos un poco más... este en todo lo que está en torno a ella, lo que está padre es que la película termina siendo una alegoría, porque pues, justamente estos chavos tienen este rush, imagínate de, de agarrar y ver a muertos te provoca esta como, como adicción, ¿no? Como esta adrenalina, y se vuelven como adictos a esa adrenalina, como pues, yo, mucha gente sentimos de el hecho de ver películas como que las sufrimos, pero como que nos gusta, ¿no? Entonces es aquí cuando entra como esta alegoría de lo que son las drogas muchas veces ¿no? esta es una película pues, más allá de una película de terror termina siendo también un drama adolescente este ¿no? terror adolescente por decir así que también refleja muchas cosas sobre la pérdida, el crecimiento ¿no? y, y, y demás cuestiones si sí, es una película bastante interesante no es una película que esté, vaya saliéndose de la caja ni proponiendo algo que jamás hayamos visto por supuesto que no, ya muchos por ahí la compararon con la mano de de Homero, este, en ese capítulo de los Simpson la mano de Mono, pero al final creo que la forma en cómo lo cuenta, las, los temas que trata son lo que terminan como que, no por decir innovando, pero sí, este, sí sorprendiendo, ¿no? Creo que es una película que está súper bien hecha, eh, que no abusa de estos efectos visuales, al contrario, creo que se palman, se palpan muy bien, ¿no? El, el, el CGI, los, las, hay el maquillaje, ¿no? ¿Lo ves? O sea, sí, creo que está muy, muy bien hecha la película. Pues bueno, eso es, háblame. Eh, creo que es una gran opción para ir a ver al cine. Entonces, vayan a verla, porque todavía sigue en cartelera.
0: ¿Y a ti, Checo, qué te pareció? Háblame.
1: Bien, me, me gustó. Sí, la, la, cuando la vi, eh, o sea, no había visto, creo que había visto el tráiler un poco, o sea, como el inicio del trailer dije, ay, que, que, o sea, vaya, no que es flojera, pero dije, ya, ya sé de qué va, porque como que la sentí muy tipo, si vieron bodies, 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 que no recuerdo cómo uh -huh. se llama en español. Muerte, que, muerte, eh, muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte. Si la vieron, entonces ah, yo dije, ah, va a ser más o menos del estilo, de chavitos, ya saben, ¿no? Eh, así que fui con esas expectativas y la verdad es que... Conforme iba avanzando la película, no, sí estaba, sí, sí, sí me iba sorprendiendo un poco, más, más que nada, más que conforme iba avanzando desde la primera secuencia, ¿no? O sea, como que, como que te, te, te saca un poco de onda que suceda lo que sucede en la primera secuencia. Luego, 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 ¿no? Ajá, luego, luego. Y ya después, conforme avanza la trama y avanzan estos, estos chavitos que se reúnen y, ay, a ver, la mano y la fregada, ya, o sea, ya, ya, ya. Ya se, ya se ve de qué, tipo, de qué tipo es esta película y hay dos, dos secuencias que no voy a decir qué son, pero sí, eh, una involucra mm, un, un ojo y la otra involucra eh, a un perrito, pero no al perrito del mal sentido de que le va a pasar algo de feo, sino si no, está medio rara. O sea, pero no... Está no... Medio nasty. Ajá, sí. No, no de, no de sí. ay, no, que no se muere el perrito, pero de, ay, no, no con sí, eso. No, perrito, ¿qué haces? No. Ajá, sí. sí. Ajá. Mal. O sea, esas dos secuencias sí dije, órale. Y ya, y, y es muy entretenida la película. A pesar de que sí, sí da mucho miedo. O sea, sí, sí, sí te, 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 te entra en la atmósfera. Es muy entretenida la película. Y creo que, no sé cuánto dura, ¿como hora y media o dos horas? Porque yo más o menos, hora como primera. hora y media,
2: hora cuarenta, más o menos. Sí, es <risa> bastante ligera.
1: Sí, bastante ligera. Y pues con todos estos chavitos que claramente pues, no son... No son pues, o sea, los típicos chavitos de Hollywood que hubiéramos visto, o sea, si hubiera, si, si hubiera hecho esta película en Hollywood, pues ya habríamos visto, no sé, Euforia Reloaded, ¿no? O sea, cast un poquito más como estilizado y demás, ellos lo hacen muy bien, ellos son como que muy naturales y, y sí, o sea, sí, sí, es totalmente recomendable como lo dije
0: y se lo recomendé a una amiga y ella la fue a ver y le gustó. Desde Australia con amor, ¿qué, qué, tal, qué tal es la producción australiana? ¿Cómo la vieron?
2: Muy bien, o sea, creo que ya que la ves, no te crees que sea una película de bajo presupuesto, digo, bajo presupuesto, porque pues te pones a pensar en esta onda de que fueron dos youtubers quienes la hicieron, mucha gente dice, ay, es que es la nueva apuesta de A24, o sea, sí, pero A24 no produjo, entonces no hay dinero de A24, ahí ellos compraron la película ya hecha, y creo que sí, este, no se siente el hecho de decir, ay, mira, pues dos chavitos que en su, bueno, ni tan chavitos, pero dos individuos que en su vida habían hecho cine, logran hacer algo así la verdad es que visualmente insisto, el nivel de producción es muy muy bueno eh, creo que sí, al menos esta producción australiana eh, nos logra dar sí, algo bastante digno e interesante yo sí lo, veo, lo vi muy bien
1: sí, sí, no totalmente, como que no 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 se ve el bajo presupuesto ahí, digo, tampoco tampoco la ves de, de 300 millones de dólares la
0: película pero, sí, no no, no,
2: no también que... es sencilla, sí, claro
0: ¿Por qué? ¿Por qué están hablando que está revolucionando el terror? ¿Es cierto o es una exageración?
2: Ah, no lo sé, es que hoy, mira, yo la verdad no me siento experta en terror, ni mucho menos. Um... Creo que revolucionando pues, puede ser en este sentido, en, insisto, en no tanto, ay, que la mano, porque pues sí, la alegoría de la mano, mucha, muchos lo comparaban con Jumanji, ¿no?, porque es como este tablero de juegos hasta que no terminas y demás, sí, o sea, sí tiene como, hay muchas vertientes, insisto, se nota que estos chavos son fans del cine y que tomaron muchas referencias como, pues sí, no dudaría que Jumanji... Este cualquier tabla de Ouija y las convertimos en una mano, pero creo que es más allá por el tipo de dinámica que te propone sobre no sobre esta pérdida, del sacrificio, o sea, si, es, si es una película que desde el primer momento en que la ves te empiezas a hacer teorías, así de no, seguro es esto y seguro va a pasar esto, otro, no, y es que los muertos vienen de aquí, no, y es que quién sabe, o sea, sabes, y igual y no está pasando nada de esto y todo está en su cabeza y bla, bla, bla o sea, sí creo que en ese sentido creo que sí trae una propuesta diferente, ¿no? Eh, tanto como revolucionar no sabría, no sé, no sé, ¿tú qué opinas, Checo?
1: Sí, no, yo creo que revolucionar no, pero sí entra dentro de esta categoría que únicamente oh, son pocos los directores que están en esta, entre comillas, categoría de elevated horror o horror elevado, que en, entra sí. y Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele, eh, y por ahí alguien entre ellos está, ¿no? O sea, que justo es lo que me decía mi amiga, es que me encanta, me gustan ese tipo de películas como Hereditary, este... Sí, Midsommar,
2: tiene ese, feel, tiene ese feeling. ¿tiene, sí. tiene ese
1: feeling de elevated horror, de, de, sí es película de terror, pero además estamos tratando, hablando de sobre el, la pérdida, el duelo, este, bla, bla, bla. Que el otro día estaba leyendo una, que alguien estaba entrevistando a John Carpenter, y John Carpenter. Y le preguntó que qué opinaba sobre el Evaded Horror. Y él, él, él contestó así, como de, como que siento, como que creo más o menos sobre de qué va, pero a ver, explícamelo. Y ya más o menos le explicó. Y le dijo así, como de, es, es, es una tontería, el horror es error y punto. ¿no? ¿Qué digo? John Carpenter sí, sí puede decir eso, ¿no? Sí, sí es alguien que puede decirlo.
2: Claro, puede decir lo que quiera, ya.
1: Pero. Pero sí, me, sí me, me generó curiosidad. Y también en Scream, en Scream, se, en Scream la última se burlan de esta cosa, ¿no? Del elevated horror y bla, bla, bla. Uh
2: -huh. Ah, yo no vi Scream.
1: Pero vi sí, digo, año, ¿no? ah, ya, prácticamente,
2: ¿qué podríamos definir al elevated horror como justo la típica película que no tiene los jump scares? Mm. ¿No? O sea, que, que tiene más como historia carnita y más allá de, ah, ya, Matazona lo bestia. Y un susto Expl
0: por aquí en yo, un lugar oscuro. Yo lo veo como explora, es, explora los otros miedos. No nada más el que te espanten, sino que el verdaderamente tengas terror por, por la pérdida de alguien, por este el abandono, por una infancia difícil. Ese tipo de cosas trasladadas a, a, a algo sobrenatural, algo verdaderamente complicado. Creo que hacia allá va ese... Ese es el elevated horror, pero también es bien difícil enunciarlo dar, o dar pa palomear, estas son las características que debe tener, porque es como el cine de zombies. Pues la verdad uh -huh. es que cada quien organiza a su zombie y le pone al zombie como se le pegue la gana. No tiene que ser forzosamente, como dijo George R. Romero, que eran los zombies, porque hasta él mismo los pone a correr de una película para otra, ¿no? sí. Entonces, entonces, este, sí, si, sí si hay que tener cuidado con estas definiciones. Pero pues sí, es un nuevo tipo de horror donde este que tal vez empezó desde la bruja de Blair, Ajá. ¿no? Este, de, de tratar de tratar estas historias con, con, con otro tacto, con otra manera de acercarse. Y pues la verdad es que también Scream es una sátira, terminas riéndote mucho más durante todo el transcurso de la película que. que que lo que realmente te está, te está impactando, te está espantando. Y aquí, este pues nada más es cosa de ver, dice, ah, ya está con nosotros Néstor Montes. Dice, saludos, ¿que ¿qué? ¿Me equivoqué? ¿O se equivocaron? No, Néstor, estás en, <risas> estás en Cinemanet, ¿no? ¿Se les Hola, saludó? Néstor. Sí. <risas> estás en Cinemanet y estamos hablando de, eh, háblame de Diamond Films y del nuevo tipo de, es, es New Horror, ¿no? Eh, más o menos ¿sabes qué? Creo que la primera película, Elevated Horror,
1: por así decirlo, Ajá. yo siento que fue tal cual El Exorcista, y la vi hace poco. ¡Qué, qué, qué pedazo de película! eh O sea, vaya, ya la había visto, sí ¿no? Pero qué, 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 qué pedazo.
2: Sí, 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 sí. La,
1: la, Totalmente. ¿Estás hablando del original? Sí, de la original, de la ah, de William okay. Bueno,
0: pues sí, puede ser.
1: O sea, porque habla justo de la pérdida, o sea, el padre Carras que perdió a su mamá durante, eh, y que, que está, la estaba cuidando y demás. La pérdida de la fe, bla, bla, bla. O sea, como que siento que ahí sí. Sí, hay
0: subhistorias, ¿no? Que... Uh -huh. Uh -huh. Pues eso, eso es Háblame, no se la pierdan. Está en su segunda semana. Ya es su segunda semana en cartelera, ¿verdad, Le?
2: No. Bueno, sí, esta, esta es su segunda. Ya la próxima sería su tercera.
0: Exacto, arrancamos a partir de hoy, arrancamos es, la segunda. semana. Aprovechen. El segundo fin de semana. Aprovechen antes de que se llenen las alas de otras cosas. Entonces, este pues vayan a ver ahorita. Háblame o oh, Talk to me de Diamond Films en su cine favorito. Así es. ¿Con, ¿con qué seguimos? seguimos? Ya hablamos ya hablamos de Azoka, ya hablamos de Talk to me, pues hablamos del escenario de la semana, ¿no? Que se llama Gran Turismo. ¿Tú ya la Yo viste, no la ¿no? vi.
1: Pues Yo ya pues la vi.
0: La... Tú la viste, Jaime? Sí, ya ya la vi, la vi, Ay. la vi este martes. Es que de... así como
1: hay como hay Fifas, ja, hay que decir que Jaime es F 1 ¿no? O sea, te gusta pues, la, la, la Fórmula 1. Eh, ya Ajá.
0: somos otra, otra raza de mamá, de mamadator, este que, que, que nos gusta el automovilismo y los coches y las carreras, que odiamos al misógino Checo Pérez y nos, no soportamos a la diva de a la diva de, ya no voy a decir más nombres porque se me va a venir la gente encima. Sí, aime. No, odiamos, odiamos a las divas, nada más eso voy a decir, aún en los deportes, en la crítica cinematográfica y en el automovilismo. ¿No? Chico, ¿tú qué, qué te pareció?
1: Eh, pues igual, así como le hizo Ale, primero voy a decir más o menos de qué va la película, Exacto. que también es una que creo que no vi el tráiler, o sea, de plano, o sea, para lo que voy es, eh, Gran Turismo es la adaptación, entre comillas vendría a ser como un live action del videojuego Gran Turismo, pero la verdad es que no. O sea... No, más, pero además
0: está basada en una historia real.
1: Basada en una historia real sobre un chico que jugaba Gran Turismo, que, y que Gran Turismo es un videojuego que es más hacia el lado de un simulador de, de autos, uh -huh. y él jugaba y era experto en la fregada, y entonces eh, lo que hacen los, eh, digamos, los creadores de Gran Turismo, los... Eh, ¿Qué sería? ¿como el PR o...? Qué, ¿Quién vendría a hacer Orlando Bloom? ¿El, ai, ai, Como el manager, ¿no?
0: El, él es el director de marketing de la oficina de Nissan Ajá. en mm. el, Reino Unido.
1: el Reino Unido. Y él tiene la idea de llevar una especie de, no reality, porque no es reality, pero llevar una especie de competencia de juntar a los mejores jugadores de gran turismo alrededor del mundo y demostrar que de ellos puede salir uno que maneje tal cual en la vida real, uno de estos autos un, de la escudería Nissan, eh, para pues para demostrar que Gran Turismo es también un gran simulador y la fregada no y pues es si vieron Rocky ya la vieron o sea es la típica película pero no Rocky en, sobre
2: ruedas sí
1: pero no en forma peyorativa no o sea no en forma de pero es eso es es el underdog que okay. lucha por su sueño y la fregada y luego hay una rosa guadalupe ahí aparece porque bienvenido al equipo de Nissan y o sea, es, es eso, pero ya el, el, lo que mejor logrado está de la película es que, a pesar de que ya sabes eso, o sea, a pesar de que es una fórmula en mil veces vista, por ejemplo, me recordó mucho también a Eddie the Eagle o Volando Alto, creo que se llamó aquí en español. Ah, sí,
2: sí, sí. sí.
1: Me recordó mucho eso, porque tiene este feeling, de una, una película feel good, que tiene sus partes ahí medio de tragedia en algunos momentos, pero es eso. Lo que a mí me sorprendió también es que yo sabía que era basada en, este, en hechos verídicos, pero yo dije, seguramente nada más tomaron esta libertad creativa de que, ah sí tom, este, están estos chavitos y van a conducir, y de ahí en fuera todo lo demás iba a ser dramatismo, que escribieron los guionistas y demás, hasta que acaba la película, me doy cuenta de que todo lo que vi, sí sí realmente pasó, y es lo, y es lo que me, me sorprende demasiado, y lo que la convierte también en un tipo de Rocky
0: mm. Los hechos, ¿no? O sea, los hechos en grandes términos son, son reales. Lo que dramatizan ya son estos pequeños momentos, cómo se dieron las cosas. Sí, él llorando, de,
1: eh, yo quiero ser el mejor. No, Exacto. Por supuesto
0: que seguramente su papá le ha de haber dicho muchas veces, claro. deja de ponerte a jugar, pero dramatizaron mucho la relación de él con sus padres, particularmente con su papá. Y este, también se ahorran muchas cosas. Te pasan de una cosa a otra con demasiada facilidad, lo cual no es necesariamente malo, ¿no? Como que nos quitaron paja. Uh -huh. un día, bien? Sí, un día estoy corriendo en Nürburgring y al otro día ya estoy en Le Mans. Cuando estos procesos se llevan muchísimo tiempo, no son nada más de, de un día para otro, vuelo en mi avión privado y ya estoy. En, este, en Tokio ya estoy firmando un contrato, ya estoy este, corriendo un, en uno de los circuitos en Turquía o en cualquier otra parte de Europa. Sí, sí se ahorran muchas cosas que abonan a que la, que la historia sea mucho, muy ágil. Todo el tiempo te estás emocionando, uh -huh. todo el tiempo estás este, viendo carreras y, y, y estás in, integrándote a la película como si fuera un videojuego lo cual hace que pues, sea mucho muy entretenida se te pasa muy rápido este, las más de dos horas creo que dura la película yo en particular tuve la oportunidad de verla en 4DX y la verdad sí está divertido la verdad sí estuvo bueno este, en
2: 4D, ay sí se sí, me antoja sí, en 4D sí. ¿Eh?
0: porque ay. pues vas, vas adentro del coche o vas en el dron en el dron que mm, hace claro. que hace las tomas arriba y te vas moviendo con el dron conforme va acercándose a los coches. Entonces, eso está muy divertido, este yo me la pasé muy bien. Sí es de estas que te quiere sacar la lágrima a fuerzas. Ya sí. sabes qué escenas tiene para que haga llorar a la gente y para que después te emociones. Pues no necesariamente con la victoria, pero sí con 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 subir, con rebasar con integrar esta onda del videojuego a la película y al revés una película en un videojuego y este y todo el tiempo es Nissan, Sony y ¿cómo se llama? Este, la, la editora del Gran Turismo la, la compañía editora uh, poligram Polygram, no es Polygram porque Poligram eran discos pero Polyphony algo así se llama la, la editora uh -huh. del videojuego y es este esto es espectacular, esto está tan bien hecho que logramos este, que gente que nada más se dedicaba a jugar el videojuego pueda este, competir en carreras profesionales de vehículos de turismo y además participar en carreras este, tan importantes como Alemán. No ganar, porque sabemos, la historia la sabemos bien que no, que no ganaron, pero, pero sí este, emocionar a la gente y con una fórmula muy sencilla. Por momentos me recordaba Top Gun, la original, como tú dices Checo, es, es Rocky es Eddie the Eagle es, este es un deporte aunque Josué diga que no es cierto Esto es un deporte y este y pues sí, sí te emociona de ver quién gana, ahí está Néstor Montes sí, es Polifoni ¿Polihoni? ¿O es Polihoni o Polifoni? nada más que nos, que nos corrijan y que nos saquen el error pero sí, la verdad es que es una película ahí está, ya ves, sí es Polifoni sí, es uh... Es una película muy divertida Muy entretenida Que si bien no va a ser el gran éxito Del, del verano Yo creo que va a llevar una buena taquilla En este fin de semana este yeah,
1: Y hay que decir Sony, y lo estaba, y lo iba a buscar Pero ya no me dio tiempo eh, Sony Es la, la empresa De videojuegos Ellos hay, eh, En este año hace, hace un par de años eh, está como ya sabemos la guerra de las consolas cada que sale cada que sale una generación de consolas está esta guerra de ay, Xbox o Nintendo o PlayStation y la fregada Sony uh -huh. en, entre muchas noticias que hay en el mundo del gamer yo no estoy tan clavado ahí estaba perdiendo licencias y lo que está haciendo lo que lo que dijo oiga pues tenemos que hacer algo para no perder tanto valor no están dando licencias de todos sus videojuegos exclusivos para que se adapten a serie o películas en el caso de, uh -huh. ya tuvimos ya tuvimos Uncharted. Uncharted, ya uh -huh. tuvimos ahora Gran Turismo tuvimos The Last of Us, pero ahí sí el deal ya no quedó en fue Sony, serie, sí, ¿no? se, fue serie y se pasó en HBO, pero ellos uh -huh. o sea, Sony dijo, Ay, ¿quieren, ¿quieren serie? ahí les va, y creo que van a hacer una de, de Ay, Ghost of Tsushima Su, 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 Su o una que es como japonesa o sea, el punto es de que Varias, están haciendo muchas adaptaciones y todavía van a salir más, pero con Gran Turismo creo que sí le dieron en el clavo de hacer algo interesante, a diferencia de que, no sé si la viste Jaime, Need for Speed, la de Aaron Paul. que esa no, no la cinco, vi, sí se me dio años. una flojera monumental. Es, sí, como, también. es como un gusto culposo para mí, la verdad es que es muy es que es que malona la película, pero yo no veo y la disfruto. <risa> dijeron y por
2: eso no se me antojó nada.
1: Ajá, sí no es malona. Y pues aquí, ahí sí es la adaptación del videojuego, ¿no? Y cómo se juntan para correr así carreras clandestinas entre tipo Rápidos y Furiosos, pero con coches así ultra mega eh, caros y demás. Pero esta Gran Turismo sí logra hacer algo interesante. Lamentablemente creo que como está pasando ahorita estos meses, pues cero, cero promoción y pues... No, no, no vimos a David Harbour promocionándola o Orlando Bloom, etcétera.
0: Eso es lo malo. Oye, ¿qué, ¿qué opinaste de Orlando Bloom? Porque por momentos <risa> pienso, no no es tan mal actor como pensábamos, pero tiene varias escenas en la película en donde sobreactúa y se ve acartonado. Es lo que dijo
2: él ayer, que sobreactuaba un
1: buen. ¿Sí? Yo lo veo como una tía que se emociona, porque luego sí se emociona y aplaudía como tía, así, a mí a mí me da, o sea, yo no lo, cuando dices, no es tan mal actor como pensábamos, ¿por qué me involucras a mí? ¿Por qué me metes en ese en ese grupo?
0: Bueno, de, como, pensa, como, ateos, pensaba el ah, bueno como pensaba el film
1: Twitter. Ah, bueno,
0: film Como pensaba film Twitter. Deus Orlando Bloom mm -hmm. ¿Y cómo prefieres a Orlando Bloom? güerito Pues sí. Creo ¿no, que gris? el güero le quedaba muy bien, ¿no? Sí, el Orlando Bloom de Legolas. Hay que actuar porque podía ser un elfo este, tieso y sangrón.
1: <risa> no, lo hace muy bien como Legolas. Sí, Y además tiene Elizabeth Town, peliculón. Tiene Piratas del Caribe, ¿qué me dices? Piratas del Caribe, Cruzada. Completamente olvidable. Troya. Troya. Ah, aquí ya vemos que Ale es fan de, de Orlando Bloom. Sí. Yo sí
2: estaba enamorada de él, la verdad, uh -huh. sí me gustaba mucho Orlando Bloom.
0: ¿Y te gustaba? ¿Ya no? No, ya no. Oh.
2: Es que tenía su carita bien preciosa. <risa> Todavía en Piratas del Caribe se ve se ve guapo, pero no, ya, ya no.
1: Pues me, a mí no me molestó en Gran Turismo. Sí, obviamente sí lo sentí, te digo, como que la, 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 la señora de, de, del casting, porque sí luego se aventaba como que comentarios, chistecillos, pero... Eh. No, aún así lo, se lo paso. Pero David Harbour creo que también se roba mucho la película. O sea, si sí, sí, él lo, lo, lo hace muy bien, se compromete. Pero, o sea, ve ahí el, el, que, quienes están viendo el video de la transmisión de CinemaNet, pues sale ahí Orlando Bloom, Además con un corte de cabello también como, como.
0: como piojosón.
1: Sí, no sé. Pero, pero yo no, a
0: mí no me molesta. Como este ejecutivo de marketing. Buen, buena ondita
1: Que, que en, en, en ese caso No falló el casting O sea, entra no a la todos, perfección to, no todos, Sí, no,
2: bueno, sí Sí le quedó
1: Sí, sí, le, con, sí como este onda Javi Noble, pero no tan idiota Pero, pero, <risa> pero así como que, con, con ideas Ajá. así de Oh, sí, va a ganar Y no sé qué, eh, más o menos así pero, y nunca, y agradezco también el soundtrack, está bien bueno, obviamente, el soundtrack es con genial. Enya y con. ¿Cuál era la otra canción?
0: Eh, Una de Phil Collins. El de, ¿no? El de sax, no, el del Sax. ¿Cómo se ah, llama? Kenny,
1: Kenny G. Kenny G y Enya. Nunca, y otra cosa que me sorprendió, o, o justo que
0: estábamos viendo aquí en la imagen. Y, pero, espérame, del, del soundtrack Black Sabbath. Ah, o claro, sea Sabbath. El, el, el chavo utiliza a Kenia y a Kenny G para relajarse. Y, este, y David Harbour tiene que estar escuchando a Black Sabbath uh -huh. en cassette, además.
1: En cassette, sí, sí, sí.
0: En un, en un Sonic Walkman, eso también es importante. Eh, 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 mm. Todas las
1: películas de Sonic casi siempre tienen ese tipo de, de producto. Sí, no,
0: no te hagan no te pues sí que... no otra marca que no sea.
1: Incluso no. quienes vieron, no, esta, no la última de James Bond, creo que las anteriores, y para atrás, siempre salía el celular de James Bond, pero siempre era un
0: Sonic. <risa>
2: Ah, ¿sí? Qué? No he sí. fijado en
0: eso. No, no, pero espérate. las eh, A partir de que las compren, de que... La, Sony... la
1: última es Universal, pero las anteriores siempre es el Sony.
0: No, pero... Oh, qué ganas que de... Que no, ver. que no. ¿Sabes qué? Porque además fue muy sonado que una película de... De las del James Bond anterior, como se llama? de Pierce Brosnan, no, no, pero Do, yo estoy hablando, bueno, no, ok a ver. Sí, sí, exacto Entonces estás hablando de las de Daniel Craig Pues para mí es el único que hay Y yeah. ya ah. No, no, pues bueno, ya Este, Aquí está el flaco Cachui que se va a enojar de que nada más pienses que El único James Bond que, que existe es Daniel Craig no, ver, Pero bueno, con Pierce Brosnan Fue muy sonado ese asunto Cuando quitaron a Aston Martin Metieron a la BMW Porque además BMW patrocinó la película es una película muy patrocinable, ¿no? Hay, hay mucho product placement de, dentro de la serie de, de James Bond, pero entonces, este, mete, mete en BMW y trae un control que es un teléfono Nokia con el que controla el auto en un estacionamiento, Pierce Brosnan, y lo va manejando desde el asiento de atrás. Pero ahí, entonces, te,
1: ahí te va, ahí te va mi punto aquí, yo soy el, el abogado defensor. Ajá. Eh, es... Pierce Brosnan, la última de Pierce Brosnan, ¿qué fue en ¿No, 90 y algo o 2000 y algo?
0: Ahorita, ahorita te digo, pero a ver, qué, es? ¿A ¿cuál es tu punto? Sony no hacía teléfonos tan
1: avanzados todavía, eh, quizás Nokia era el, el, el gigante ahí y Sony todavía no, no, no había entrado. Mira, ¿En, este...
0: ese ¿En ese entonces? O sea,
1: tenía su Sony Walkman, pero era un Sony Walkman para, para estudiante de universitario. Sí. El, el, ah, el yo lo tuve. El Naranja lo tenías? <risa> e era el que todo el mundo quería. Y yo nada más todo el conform... mundo quería el celular. Me conformé con un Sony Ericsson, pero era todo ahí pedorro. O sea, no me imagino a James Bond así que sacan un teléfono ahí casi, no, casi no, todo. No, no,
0: no, no. Era, era, era un teléfono de este... De Sleep... Que se des Para deslizaba Chaves. y te aparecía con un teclado completo y, y con este Ah, controles. Ya recuerdo la escena, ya recuerdo justo la sí. escena que dices.
2: Pero también había el que se abría, de tener que se abría y ah, sonaba yo como, lo tuve. como chisquitas, de, como estrellitas.
1: Sí, es cierto, yo también tuve ese. Y que, ese que le conectabas pierde. cosas, ¿no?
2: Ajá, y el otro que tú dices que era como que se abría, que era el clásico que todo el mundo quería hacer y no lo tuve.
0: Sí, te no, sí, aquí era otro teléfono Nokia que creo que nunca salió. Yo no recuerdo haber visto ese teléfono este, en el mercado, pero pues puede ser. Pero eh, a lo que iba es que, por ejemplo, estaba una foto del director de, de, de
1: Gran Turismo, Neil Blomkamp. Eso Ajá. era tampoco algo que no me lo esperaba. O sea, de plano, ni por acá me pasó hasta que había dirigido por Neil Blomkamp, que es el director de District 9, eh, el uh -huh. director de, de Elysium, y no recuerdo hizo otra... Y esta, o sea, a, a, claramente fue fue un, un, un encargo, pues no, no es como que él haya alzado la mano y, ah, mi siguiente película va a ser Gran Turismo. Claramente fue un, fue un trabajo de encargo, pero lo, lo hizo con, o sea, lo hizo muy bien y digamos que con todo el respeto hacia, hacia el, bueno, yo, yo yo creo, pero tú ahorita dirás, Jaime, con todo el respeto hacia la comunidad de fan de Gran Turismo y hacia los amantes de los autos de carreras, ¿sí o no?
0: Más hacia, hacia la comunidad gamer. Sí tú es, eres público es... duro, tú eres público duro. Güey.
2: Sí, Jaime, pues nada es, te gusta.
0: A eso aspira uno.
2: No cotorreas.
1: Sí, cotorrea, Jaime. Cotorreas. Pero
0: yo, yo digo que a la comunidad cinematográfica no la va, ¿no? Este, la, ¿no? es La de los autos, la comunidad automotriz va a ser de... ¿Estos que Estos no nos van a venir a enseñar nada. Lo que pasa es que también está, está muy... Unos son este, gamers y otros son corredores de carreras. Y pues, ¿en dónde, ¿en dónde practican todos los pilotos? Pues la verdad es que en un simulador. Y ahí uh -huh. es donde van conociendo las, este, uh -huh. las pistas. Ahí es donde las van conociendo. Lo mismo que la premisa que tenemos todo el tiempo en la película es... Este chavo se conoce las pistas porque las ha recorrido 300 o 400 veces y las, sabe, las conoce perfectamente bien. Pero pero pues el, el piloto de carreras, el verdadero piloto de carreras, la, la ha corrido en el simulador las mismas o más cantidad de veces que estos chavos por lo mismo necesitas saber en dónde frenar, a qué altura, cómo viene la curva. En, en Norberg Green hay una escena donde vemos que él, que él salta. Uh -huh. es, esa, esa recta es muy importante precisamente por eso, porque no ves hacia adelante, porque no ves lo que sigue. Entonces la tienes que tomar con cierta cautela para que no te pase lo que pasa en la película y saber cuándo viene, cuándo viene la curva. Entonces, por ejemplo, es, ese tipo de cosas ahí en esas pistas como en el infierno verde o en Le Mans o, este, o en cualquier otro autódromo de, de Europa o de Japón este no puedes andar diciendo de que uno, los, los que juegan videojuegos y los que corren carreras son entes completamente distintos porque la verdad es que todo el tiempo están en el simulador ¿no? entonces ahí esa premisa es medio chafona dentro de la película
1: es que tú eres muy, tú eres muy exquisito en tus gustos. Sí. Soy
0: muy soy muy FIFA de la Fórmula eres 1. Muy FIFA, sí. eres Osta, muy
2: FIFA Monóculo aquí ahorita hablando
0: de la Fórmula 1. De, no, pero además, sí. estos no son coches de, de, de competencias, de carreras, pero es un GTR, eso es importante. Uh -huh. Dice Flaco Cachui, muy bien, eres un digno representante de la generación X. No, no lo soy, porque este, oh, ahí Sí, eh. ahí, tam ahí también voy a estar, voy a estar en contra, pero muy
1: FIFA. Oye, te iba a decir, eh, ah, lo que también me gustó de la película es que y hay dos, Bueno, me, 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 me ligó a dos películas también de autos, ¿no? Una donde, donde está este accidente de la, ¿cómo se llama la pista? Nuremberg o ¿cómo? -Nürburgring. Oh, Nürburgring.
0: O El Infierno Verde en Alemania, más fácil.
1: Me recordó a justamente esta, la película de Rush con Chris Hemsworth sí, y exacto. Daniel Dirill. Que justo en esa pista es donde el personaje de Daniel Brühl tiene el, tiene el accidente, no es que, 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 te, que justo te lo dicen en la película. Esta es una de las pistas, si no es que la más peligrosa y la más, donde han habido más accidentes. Y ya te veo la cara de que vas a refutar y vas a decir no. que a el autódromo hermano Rodríguez.
0: No, la pista de go-karts en Domingo 10 en Cuernavaca, no sé si él la conocía alguna vez. No. Esa era chida, esa era buena. Una pista ¿Sí? de no conocí. En No, pues eres muy niña.
1: Esa <risa> eh, bueno, fue, fue una pista y obviamente la otra fue, yo no sabía nada. La carrera de Le Mans, pues obviamente me recordó a Ford versus Ferrari, exacto. Que también, que también dije shh, película, ¿eh?
0: No, nada más iba esa a contar. Es muy buena. Sí, es no, buena. iba a contar yo de de Nürburgring, eh, que es una pista que está abierta al público. Es una pista mucho más grande Para las carreras de competencia Se usa solo una, la, una parte de la pista Pero es una pista Que el resto del año está abierta al público Tú pagas una lana y te pones a correr uh -huh. Hay reglas este, Pero y tienes que Tu coche tiene que tener ciertas características este, De seguridad Pero tú puedes Entrar con tu coche viejecito Solo tiene que tener Ciertos este, lineamientos Y pagas tu lana y si te están monitoreando todo el tiempo, si chocas, si provocas un accidente, si haces algo en particular, te vetan de por vida, no puedes volver a, a entrar el, al, al autódromo, pero eso es muy padre, que estas pistas estén abiertas al público. Este, el Autódromo Hermano Rodríguez no está abierto al público, no puedes entrar con tu coche. En, en ocasiones hay pequeñas carreras, hay pequeñas competencias, sobre todo de arrancones en la, en la recta principal aquí en el Autódromo, pero este pero no es una pista, pista abierta. Allá sí, puedes ir tú en algún momento del año y con, pagas tu lana. Si tienes tu coche rentado o si eres dueño de un coche, te dejan, te dejan pasar este, si tienes que dejar pasar al que va más rápido, no te sí, pues, puedes poner a echar competencias, es para que tú te pruebes a ti mismo y a tu coche. Imagino, me imagino la respuesta, pero a ti te gustaría ir allá y manejar, ¿no? Muero por manejar en este... Oye, muero por manejar allí en Nordburgring y por supuesto en un autobahn en Alemania, pero te iba a decir, cuando la ceremonia de apertura de Le Mans... ¿Mm? Que bajan los soldados y que entregan la bandera. Ah, sí, esa, esa parte sí está como de güey. Te... Y que se oye la marsellesa.
1: Te la estás cromando Durísimo
0: Exacto, exacto. Pero está, pero está muy. Emotivo. O sea, está buena. Ajá, ya, está ya. muy padre. Tú ya estás en
1: un nivel de ya, güey, te la paso. Va. Está,
0: está muy padre el feeling, lo que te provoca la película en ese momento, sobre todo en una sala de cine con un audio especial de que escuchas los aviones pasar, el, heli este, el helicóptero con los tres este, ma, este, soldados de la legión extranjera francesa, si no me equivoco, entregando la bandera. Eso está muy bonito, eso está muy bien hecho Ey. y solo te da la sala oscura, como dice Fernanda.
1: No te... creo que ah, lo puedas no. recrear en tu casa. No, 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 está cañón. No, pero, ese, pero... ese
0: momento está, está, está padre. Y me gustó también el
1: final justamente cuando, cuando ya, ay, todos somos felices, que te ponen una canción de Moby. Cuando estaba empezando la canción dije Uy ese es Moby y yo estaba así.
0: Ah bueno pero es que ese es tu mero mole. Me mero dice, oye dice está bueno esto del flaco Cachubi, una vez me sacaron por echar arrancones nunca más volví a un autocinema. <risa> Híjole flaquito. Oye hasta, hasta casi mal. oye la comunicación de Ale eso eso. Ya mandando no, mails buscando. de enojo
1: mails de enojo a las casi nueve de la noche
0: mails de mails de mails de frustración y voy a no. cambiar a todos los de la oficina para que se enteren para que se, para que se enteren que Jaime todavía no ha visto hábleme
2: sí, de hecho sí, podría reclamar eso oye,
0: el otro día hablando también de, de, lo, de lo
1: próximo que va a traer Diamond que van a estar unos títulos en, el, en Venecia o Toronto en los Recibimos? dos hace poco hubo, hubo un correo pero hace poquito, Ajá. ¿dónde va a estar la de, la de Michael Mann?
2: espera a ah, se me fue
1: Oh, ya. Sal salud. No.
2: <risa>
1: <risa> salud. Ay,
2: gracias, gracias. este ¿La de Michael Keaton?
1: No, la de Michael Mann. ¿Es la de Ferrari o cómo se llama?
2: Ah, sí, la de... Sí, 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 ya. Eh, Ferrari sí va a estar en Venecia. De hecho, es la ímame? que abre.
0: Con Adam Driver este como... Como Enzo, Enzo. Como Enzo. Enzo. Enzo Ferrari, entonces este, se ve se ve impactante. ¿eh? Ahora sí, y Michael bien. Mann, Michael Mann yo sí soy súper fan. Este, ¿Sí? Fuego es, contra, ¿Sí? Fuego contra fuego. Colateral, es... no, hombre, colateral, insider. Oh, no. Para mí es fuego contra fuego, la película, Miami la, la mejor balacera que ha habido en el cine, fuego contra fuego con este con Robert M de, Robert de Niro. Este, Val Kilmer, haciéndola, haciendo un papel uff, y este, obviamente, ¿cómo se llama el muchacho Al, este del padrino? Al Pachino. Al Pachino. Al Pachino como el policía, Robert De Niro y, Al, y Val Kilmer con, como este, los rateros. ¿Cómo se llamaba este otro este otro cuate que acaba de fallecer? Que también sale. Ahí? Ah, sí, el que sale,
1: creo que también ustedes, Diamond va a traer otra película de él? o trajo, este que se murió. Ayuda. Good fellas. El de Good fellas. Este,
2: um... ahorita
1: nos va a jalar. A
0: ver si, sí, a ver la si noche, el... Ya sé, Ahorita a ver, qué... que... <risa> ahorita, ¿Cómo a ver se si se acuerda, pero pues este... Tom Sizemore? No, no,
1: no. O sea, creo que Tom Sizemore sale, pero no. Es... ¿Ray Liotta Ray Lota, ¿no es Ray Liotta?
2: Sí, es Ray ¿no?
0: ¿O no salen? En, 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 yo sí. digo que Fuego contra fuego no es Ray Ah, esperé. no, es Tom, Tom Sizemore. Es... Pare... Ajá, sí. sí.
2: Se parece. ¿A poco se murió Tom Sizemore?
0: <risa> sí, el, el peor nos sí. va a jalar las patas. Sí, sí, sí.
2: <risa> A ti, por decirlo en voz alta.
0: Ya sé. Uno al menos este, disimula, pero sí, ¿no? tú. Michael, Michael Mann. Uf. Pero a
1: ver, entonces eh, Ferrari, pero te eh, van a traer otras dos, creo que ahí mismo, en Venecia.
2: A ver, traigo en Venecia Dogman, que sí. es la Ajá. película de este, este... Um... Ah, se me acaba de ir su nombre, les iba a decir.
1: El, el
2: director del quinto elemento.
1: Ah, Luc Besson. Ah, de, Luc de, Luc Luc Besson. de Luc
2: Besson. Ajá, okay. está buena. Ferrari, o sea, la premisa está, está, está padre. Fíjate, un hombre que lidera este, perros. Se trae su jauría de perros ah, para yeah, impartir yeah. justicia.
1: Uh, sí, se ve buena. Eh.
2: Ajá. Luego traigo Hitman, que es de Link Leder. Que esas tres van a estar en Venecia. Dogman, Ferrari de, y de Richard
0: Linklater.
2: Ajá.
0: Ay no, va a durar años esa película, no pasa, qué flojera.
2: Ay cálmate. Luego en Toronto, ahí es donde tengo más. Traigo la de Anatomía de una caída que no saben cómo muero por verla. Esa fue la que ganó la Palma de Oro. Este. Ya vi. Luego Inappropriate Behavior que es con este Robert De Niro, es una comedia. Luego traigo One Life, que también se me antoja muchísimo. Es esta es protagonizada por Anthony Hopkins, basada en una historia real de Nicholas Winton. No sé si lo ubiquen. Es un dude que en la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que llegaran los nazis a Polonia, sacó un montón de niños, un montón, un montón de niños y los mandó a Inglaterra en, en trenes. ¿no? Entonces De hecho, si buscan a, a Nicholas Winton en YouTube, hay un reality show que si sí lo ves y lloras, porque está el güey, va a un programa en El Gringo, creo, no, no es cierto, en, en, en Londres, creo. Creo
1: que he visto ese va a un video. programa
2: y le empiezan a lo empiezan como a entrevistar y entonces este, la, la conductora le está diciendo, oye, este tú hiciste todo esto por estos niños y no sé qué ellos, y él pues como que siempre se mortificó de que no pudo salvarlos a todos, porque pues obviamente pues, llegaron los nazis y, y muchos niños, ¿no? Pues murieron ahí. Y entonces este en pleno show de repente así de, mira, pues la persona que está al lado de ti es una sobreviviente, ¿no? Entonces es una viejita que se voltea con él, le dice yo te debo la vida, me acuerdo que de niña yo llegué aquí y este era el gafete que me colgaron, no sé qué, y el señor se ponía a llorar y de repente la señora la presentadora es como bueno, ¿quién, ¿hay alguien más aquí que le deba la vida a este señor y se para todo el público? Y sí, es como sí, es súper, súper emotivo y la historia la verdad es que sí se me hizo muy interesante, y pues bueno, Anthony Hopkins, pues no, uh -huh. ya.
0: Entonces, ahí ¿va estoy. ¿Va por Schindler's List, una cosa por el estilo? Eh, pues,
2: sí, ¿no? Sí, un, un poquito, pero, pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Luego traigo Nox Goes Away, que es la nueva de Michael Keaton. También va a estar ahí Hitman, la de Leather. Uh -huh. Luego está otra que se llama The Movie Teller, que es basada en un libro, este es una película chilena. Eh, um, que se llama la contadora de, de, de películas o por la contadora de historias, algo así se llama el libro. Eh, luego traigo la de The Dating Game, que es la ópera prima de esta Ana Kendrick.
0: Okay, ajá. Ah, su y... debut como directora. Ajá. Ok, ok.
2: Y Pullman, que también es la ópera prima de Chris Fine como director.
0: Oye, mm -hmm. la, la de Ana, bueno, Ana Kendrick, si no me equivoco, ya había dirigido este, la serie que ella protagonizaba.
1: Ah, en ¿El, para HBO Max? Max.
0: Sí, según yo, este, este, tenía, había, había dirigido esa serie, ella la protagonizaba y en la segunda temporada ya es con otros chavos, son otros personajes y ella y ella los dirige, o sea, tampoco es completamente nueva en eso de, de la... Bueno, animación. pero una
1: película es diferente a una serie. <risa>
2: Sí, ¿Eh? no, en la, es en, la real,
0: en la realización, en la producción ya no tanto, ¿eh? Sí, no, la no, pero es esta que... ya es
2: su primera, esta es su primer película.
0: Dice Néstor Montes que ya no mandes muchos correos de enojo, por <risa> terminar, como la señora Morales, del esqueleto de la señora Morales.
2: De hecho, sí tengo que mandar correos al
0: rato. Es la hora de mandar correos. El flaco, este, Enrique pregunta: ¿cuál, es, cuál va a sacar Nicolas Cage? este fin de semana, con eso de que ya estén a cuatro al mes. Acuérdate, no que tiene que, acuérdate que tiene que pagar todo lo que debe, y debe mucha lana y se metió en muchos problemas, entonces está sacando un montón de películas, pues porque ni modo, tiene que este, pagar, sacar las cosas del Montepío. ¿Cuánto, habrá, ¿Cuánto le habrán pagado para sus
1: minutitos de Flash? Porque ni siquiera ni siquiera yo creo que sea, los atacó usaron su cara y demás.
0: Sí, porque se ve ahí en un render ahí, este... Ajá. Ah, toda la película se ven Toda la película es un render, pero pero pues sí, yo creo que le han de haber pagado una lana nada más con tal de sacarlo este, dos. dos ¿no? ¿Cuántos segundos tendrá? No, Buta, no sí, y pero no? mañana, 16 segundos, mañana ¿sí? llega
1: HBO Max, por, mañana 25 de agosto. Por si, por si quieren ver esa película de, de The Flash.
0: Este, oigan, de y de. Bueno, ya, ya hablamos de. De esas, de dos de las películas que están ahorita en cartelera Este este fin de semana se estrena Hijos de Perra, no sé si alguien la vio
2: No, yo sí quiero verla
0: Una, una película de, de Universal Pictures con Que el gran atractivo está en la versión doblada al español, si no me equivoco Que se supone que está muy bien tropicalizada pero pues no sabemos, no podemos dar ese endorsement Hay otra película de Corazón Films que se llama Toc 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 uh -huh. Hay otro estreno que se llama La Monja, si no me equivoco es La Monja 2
1: No, pero creo que ese va para el siguiente fin
0: Ah, sí, es, apenas es este, una preventa uh -huh. Hay una película de Caníbal que se llama La Niña Callada uh -huh. Y este y pues por supuesto ya saben que, están, que siguen en cartelera Háblame, ya platicamos de ella Tortugas Ninja, Caos Mutante que la deben de ver por supuesto sean fans o no de las tortugas ninja, es una película este este nuevo estilo de animación Alejandro Alemán dice que los superhéroes van a tener que recurrir a la animación si quieren sobrevivir y la otra de superhéroes que pues nadie la vio, que fue un fracaso en taquilla con, con, con uh, yo la vi, yo la vi, está bien buena y pagaste ¿Eh? por el boleto no, 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 bueno, fue ahí la está función. entonces pero, eso, pero, pero esa no cuenta. Pero
1: sí está buena. La verdad es que sí, está. O sea, sí, sí, sorprendentemente. Ya no está sé qué buena. creer
2: de ti, Checo. No, no A mí lo que sí. me contó Elsa, cero me la vendió, eh. Cero.
1: Ah, pero bueno, Elsa ya no le gusta el cine de superhéroes, eso sí. El sale el
2: chapulín colorado y no sé pues qué. Pues
0: imagínate, Blue Beetle es este, la primera superproducción de un superhéroe mexicano. Este, pues obviamente tenían que hacer referencia a los superiores de antaño.
1: Dato, pero dato curioso. Es el Blue Beetle, es la primera película de DC de, a, que adaptan de un cómic, pero que el cómic se creó en este siglo. O sea, no, no es Blue Beetle, no es de, ah, en el 1986 apareció. No, si no es, sino es 2003. Oye, en
0: 2000. Oye, 1986 no está tan lejos. Bueno, sí.
1: No, no, pero, pero tal cual. O sea, creo que en Marvel. Ay, no recuerdo qué personaje también es como de ah pues Miles Morales creo que es de en este en este siglo pero Blue Bill para DC es el primer personaje y eso y eso o sea le, le, sí creyeron mucho en el proyecto tanto que la película iba para HBO Max y ya después dijeron saben qué pues mejor vaya para para por película. eso
0: por eso Alejandro Alemán no le gustó porque no lo vio cuando él era niño cuando él era niño acuérdense que Leíamos Lorenzo y Pepita y la familia Burrón y pues como a no.
1: Mí, a mí me gustó y no, no la leí.
0: No, 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 pero le estoy hablando de que la Margueta, si no es de su, si no es de su generación, pues no le va a gustar.
2: Ay, no bueno.
1: No, pero, pero la verdad es que sí, o sea. Sí, yo sí la recomiendo, el mame de, de que todo el mundo, de que todos posteaban ahí, de est en este estreno, el
0: qué, ¿cuánto? 17, 17, ¿no?
1: Y, y ya saben, ¿no? Los memes que aparecían ahí. La verdad es que sí está, sí está bien. O sea, sí, igual, como Gran Turismo, es la, o sea, ya te sabes la estructura, y esta es una película de origen, así que ya sabes más o menos, pero lo que más me gustó de Bill y no me acuerdo quién se lo dijo, que la estaba viendo con ella, le dije, lo que más me está gustando es de que es, o sea, es Bill no es como todas las películas, luego de Ay, tengo que salvar a la ciudad, tengo que salvar al pueblo, tengo que salvar... No, o sea, aquí no tiene que salvar a nadie, básicamente a él lo tienen que salvar y ya, yeah. y ya yeah. y no, yeah. está, no está esta gran amenaza que tiene que demostrar Blue Beetle, no, o sea eso es lo que más me gustó también de Blue Beetle. Ok,
0: ok. ¿Tú consideras que la referencia que hacen de sin de, de Ríos de los Supermachos está bien adaptada a la ¿De qué? ¿De los supermachos? ¿De de este, no, pues chiste, ah, chiste chiste de viejitos. Chiste ah, de tío viejo. Ah, si no te ah,
2: entendimos.
1: Sí, no, Nadie lo puede. va a entender. No. Eh, no, pero lo que, lo que sí me gustó es que sí se nota que hay personas mexicanas que, o sea, a las que acudieron para decir, oye, sí está bien esto, porque hay una parte donde, o sea, hasta que le dicen que lo abra, o en la película, o sea, y sí. Y, 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 en existen... español en español, es, es Damián Alcázar, esta, esta Adriana Barraza, lleva, lleva algo este güey, y si es que no lo he visto, y todos, que lo abra, que lo abra! en español, y ves esa, eso en la película, está cagado, luego cuando va toda la familia a apoyarlo, o sea, y el soundtrack también está muy bueno, o sea, no, no es así la típica película que te ponen
0: mariachazos,
1: no, o flamenco, ¿no? y, ay, soy o latino, tal, o talento que,
0: latino, y es este puro Pura salsa boricua o puro merengue. Sí, sí, sí no, no, aquí, o sea, los Dominicano.
1: Eh, Vicente Fernández, eh, No Culpes a la Noche de Luis Miguel, pero no es, él no canta, o sea, si no es como una especie de versión alternada, Gober. canta otro güey. Eh, Selena, o sea, sí, sí es como, sí lo adapta bien. Díganme, Alcázar está bien, o sea, a pesar de que él haya dicho luego en otra vez de entrevistas que su superhéroe favorito era Andrés Manuel López Obrador. Hijos. Eh, él lo hace bien, en la película lo hace bien. Adriana Barraza lo hace bien, quizás a veces es un poquito exagerado, quizás ahí un poquito ya es como de eh, ya esto es tan medio pedorro. Pero está bien, Ajá. o sea, pero está bueno. O sea, está mejor que Black Adam. La neta. Mejor bueno. que Flash. Sí, o sea, hasta me la pasé mejor
0: que, que, que con The Flash. Yo me la pasé muy bien. La verdad es que me la pasé muy divertida en Flash.
1: Man, y este...
2: Tampoco vi Flash, todo mal conmigo. Mm. No he visto nada.
1: Ah, pero no es como que trabajes como en el medio. ¿no? sí, no, entonces
0: no. Es, no es de que estés en la industria. Exacto.
2: Exacto. Entonces no pasa nada.
0: Oigan, pues este, muchas gracias. Ya vámonos, ¿dónde los podemos encontrar, muchachos?
1: Ale.
2: A ver, me encuentran como arroba Ale en Twitter e Instagram. Y pues, y ya. <risa> en Filmsteria y en Licuachisme, que ya, ya voy a volver.
0: Esperemos no sé. que regrese, que regrese pronto. Checo, ¿tú dónde andas?
1: Yo eh, en arroba Checoche me encuentran también y también soy el community manager de arroba Norsuizo, que, que ahorita no está NorSuizo porque está con, en, con sus papás. Yo con sus papás. Con sus abuelos. Eh, con, con sus abuelos, así. Los encontré. Los encontré. Los robaste. A sus papás. Sí, encontré a, su,
0: a, a, los, a, su, a, a sus, los verdaderos. A los verdaderos. A no, está con sus abuelitos. No. ay los abuelitos Exacto. bueno pues este, yo soy Jaime Rosales a nombre de Charlie el Río de todo el equipo de Cinemanet, ya sabemos de Rosalina Piñera, de Enrique Figueroa Anaya les agradezco muchísimo que nos hayan visto o escuchado en este podcast de cartelera semanal de Cinemanet y nos vemos la próxima como dice Charlie el Río nos, este, estaremos hablando de cine, cine y más cine, que les vaya muy bien, bye bye adiós bye.